0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Im Vorfeld der US-Notenbank-Entscheidungen an diesem Mittwoch geht es an der Wall Street bergauf. Auch angefacht durch die Ergebnisse und Aussichten von Microsoft und Texas Instruments. Auch bei Boeing und AT&T geht es nach Meldung der Ergebnisse bergauf. Es bleibt spannend. Kann sich die Rallye halten in die Notenbankentscheidung hineingehen? Das wird das große Fragezeichen sein zur Wochenmitte. So, Es kommt ein bisschen wie bestellt, muss man sagen. Wir kriegen also die Rallye in die Notenbanktagung hinein. Ich habe die letzten Tage oft darüber gesprochen. Und wir konnten in dieser Woche sehen, dass der Dow Jones massive Gegenbewegungen hatte. Am Montag 1000 Punkte über dem Tief. Gestern auch konnte der Dow Jones wieder einen Bounce hinlegen und einen wesentlichen Teil der Kursverluste von bis zu 800 Punkte aufholen, auch wenn wir im Closing dann ein bisschen Abgabedruck gesehen haben. Aber wen wundert, die Ergebnisse von Microsoft standen an. Das ist natürlich der Mega-Big-Tech-Gigant, der dann letztendlich gesehen auch die Tendenz am Folgetag äh, angibt. Und ich würde mal vermuten, dass äh, das eigentlich Entscheidende bei Microsoft gar nicht so sehr das Ergebnis selbst ist, Die Reaktion der Aktie ist das, was die Wall Street am meisten interessiert. Denn wenn man sich das Ergebnis von Microsoft mal anschaut, dann war das Ergebnis äh, im abgelaufenen Quartal äh, ja nicht äh, so schlecht, wie man denkt. Und äh, Oder sagen wir es mal andersrum, sorry. Das abgelaufene Quartal war nicht so gut, wie es aussieht und die Aussichten sind nicht so schlecht, wie man denkt. So muss man es eigentlich richtig formulieren. Die Aktie war gestern Abend im Umfeld der closing Bell noch etwa 5% im Minus, dann die Kehrtwende mit einer Mitteilung um 18.10 Uhr meiner Zeit hier in New York, die Aussage des Managements, dass... Azure, der Cloud-Bereich, also wieder an Dynamik gewinnen wird. Das Wachstum dort lag bei 46 Prozent. Was wuchtig ist, aber 46 Prozent, das war Pi mal Daumen im Rahmen der Erwartungen. Und nun viele hatten eine Wachstumsrate von eher 49 Prozent angepeilt. Der Vorstand betont also, dass ab dem jetzt laufenden Quartal die Wachstumsdynamik von Azure wieder, da freut sich jeder Hesse, Azure. Hast du Azure zu Hause, ne? Azure, hast du, hast äh <lacht> Koch, manchmal über die eigene Doofheit lachen, aber das hilft, ja. <lacht> ja, hast du Azure im Portfolio, hast du nichts. Äh... Okay, lassen wir es. <lacht> Also auf jeden Fall ist die Aktie 5% im Plus heute Morgen. Texas Instruments ist auch 4,6% im Plus. Sehr, sehr gute Zahlen. Hier Boeing 2% im Plus und AT&T auch 2% im Plus. Und da mag der eine oder andere staunen. Vor allen Dingen bei Boeing werden einige staunen, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also bleiben wir ganz kurz nochmal bei Microsoft, weil das natürlich heute der große Brocken ist im Markt, der alles mit anhebt. Man muss sagen, dass zwei Dinge hier hervorstechen. Das eine Ist die Tatsache, dass der gesamte, also dass der Umsatz über den Erwartungen lag, ist überwiegend auf dem Mist des PC-Segments gewachsen. Und jetzt sagen viele Analysten: Naja, man hätte sich gewünscht, dass das Wachstum jetzt auch von anderen Segmenten getragen wird. Einzig und allein der PC-Bereich, das ist nicht unbedingt qualitativ hochwertig und die Tatsache, dass Azure nur 46 Prozent nur 46% Wachstum hatte, hätte auch besser sein können. So, das Fazit aber heute Morgen von allen Analysten positiv. Wir haben die Citigroup, die sich zu Microsoft äußert. Da sagt man, naja, das zweite Quartal war eigentlich underwhelming. Also es hat uns nicht vom Stuhl gefauen, gehauen, bis die Aussage kam, dass Azure wieder an Dynamik gewinnen sollte. Die City hebt also die Prognosen für Microsoft leicht an und bleibt bei der Kaufempfehlung. Das Broker Counter Company bleibt auch bei der Kaufempfehlung. Und auch hier betont man die Aussage, dass Azures Wachstum wieder an Dynamik gewinnen wird, ist einer der Gründe dafür, weshalb man die Prognosen leicht anhebt. Auch hier also bleibt man bei der Kaufempfehlung und die Deutsche Bank auch Bleibt bei der Kaufempfehlung. Die Aktie hat in der Spitze, glaube ich, etwa 17 Prozent verloren und ist per gestern äh, am 200-Tage-Durchschnitt angelangt, also eine wichtige Marke, äh, die es gilt zu verteidigen. Heute gelingt das. Die Aktie wird also vorbörslich solide im Plus eröffnen. Nochmal, das Entscheidende ist hier, dass wir einen großen Tech-Konzern haben, dessen Ergebnisse, naja. So waren, die Aktie war ja 5% im Minus gestern Abend, das darf man nicht vergessen. Und obwohl die Ergebnisse gemischt ausgefallen sind, ist die Aktie im Plus. Und das ist ein wichtiges Signal, das heute den gesamten Tech-Sektor mit anhebt. Texas Instruments, da gibt es nun überhaupt nichts auszusetzen. Das wird den gesamten Chip-Sektor heute mit anheben, der es sehr schwer hatte. Der Semiconductor-Index kämpft quasi mit dem Bärenmarkt, am Rande des Bärenmarktes. Texas Instruments meldet also Ergebnisse die massiv über den Erwartungen liegen, sowohl was den Umsatz wie auch den Gewinn betrifft. Der Umsatz lag bei 4,8 Milliarden, 400 Millionen mehr als man erwartet hatte. Also die Ziele werden um satte 10 Prozent geschlagen und der Ertrag pro Aktie vor außerordentlichen Posten, das ist ein ganz wichtiger Faktor, 2,31 Dollar. Das heißt, die Schätzungen, die bei knapp unter 2 Dollar liegen, werden um eine weitere Spanne geschlagen, als das unbereinigte Ergebnis letztendlich reflektiert. Und eine Aussage ist wichtig von Texas Instruments, äh, nämlich zum einen, dass das Geschäft im jetzt laufenden Quartal auch besser ausfallen wird, als man erwartet hatte und dass vor allen Dingen die Endkundennachfrage ausgesprochen robust ist. Die Deutsche Bank empfiehlt die Aktie heute dementsprechend zum Kauf und das japanische Brokerhaus ist ebenfalls begeistert. Mitsuo äh, betont also, dass die Schätzungen für das abgelaufene Quartal letztendlich äh, um 9 Prozent auch über den Erwartungen von Mitsuo lagen. Die Aussichten sind robust, die Kundennachfrage ist da. Von daher also für den Chip-Hersteller viel Applaus. So, und dann kommen wir mal zu ATT und zu Boeing. Ne? Könnte man meinen, naja Gott, also es ne, hätte auch in die Hose gehen können. Aber auch hier muss man sagen: äh, Boeing 2% im Plus wundert mich persönlich nicht. Und ich bin immer wieder erstaunt, die Reaktion auch in der Community, oh Boeing ist Schrott, ne? Boeing kannst du nicht kaufen, ne Airbus und so lieber. ne Aber vergesst mal nicht, dass Boeing eine relativ niedrige Bewertung hat. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor, es gibt positive Ereignisse, die bei Boeing anstehen, nämlich die Tatsache, dass in China die 737 Max bald wieder in die Lüfte steigen dürfte und die Entscheidung dürfte noch in diesem Monat fallen. Und Das Ergebnis, das gemeldet wurde, ist bei weitem nicht so schlecht, wie die Zahlen signalisieren. Im Gegenteil, hier haben wir einen CEO, der quasi den ganzen Müll rauskehrt, um bereinigt in die Zukunft zu schauen. Schauen wir uns also mal die Ergebnisse an. 14,8 Milliarden Dollar Umsatz, fast zwei Milliarden weniger als erwartet. Das ist natürlich wirklich negativ. Der Trag pro Aktie, bumm, da kommt der nächste Schlag rein. Ein Verlust von 7,69 Dollar. Oh, erwartet wurde ein Gewinn von 42 Cent. Das ist mal ein himmelweiter Unterschied. Und spätestens jetzt muss man anfangen, zwischen den Zeilen zu lesen. Boeing hat außerordentliche einmalige Kosten von 4,4 Milliarden Dollar. Das sind einmalige Kosten, das sind nicht äh, Cash-Kosten, das ist also im Prinzip eine Bilanzanpassung, äh, und die im Wesentlichen auf die, äh, das 787-Programm zurückgeht. Allein das äh, kost- äh, führt zu einmaligen Abschreibungen von äh, knapp 3,7, 3,8 Milliarden Dollar. Im Rüstungsbereich gibt es bei dem Tankerprogramm Abschreibungen, über 400 Millionen Dollar, auch das negativ. Und es gibt Abschreibungen von Lagerbeständen in der Servicesparte von 220 Millionen Dollar. Das sind alles Bretter, das sind keine Cash-Charges, das sind einmalige bilanzalterische Charges, Abschreibungen, die von der Wall Street ignoriert werden, zurecht ignoriert werden. Und jetzt kommt ein Punkt, der spannend ist. Boeing hat seit langer, langer Zeit endlich wieder einen hohen, frei verfügbaren Cashflow und das darf man äh, nicht äh, außer Acht lassen. Man ging davon aus, dass Boeings frei verfügbarer Cashflow bei fast eine Milliarde Dollar negativ ausfallen würde. Stattdessen haben wir plus 500 Millionen Dollar frei verfügbarer Cashflow. Das ist eine wirklich gute Nachricht Ähm, und äh, die Aktie ist also dementsprechend 2% im Plus. Ich habe den Wert im Portfolio und... äh, gehe davon aus, dass wir zum Jahresende, wenn man mal einen Wert haben will, den man etwas längerfristiger halten kann, bei Boeing, glaube ich jedenfalls, höher stehen wird. So bei AT&T schreien auch viele Schrotte, oh Gott, schau dir den langfristigen Chart an Katastrophe mit AT&T. Richtig, aber in diesem Jahr im Umfeld der Korrektur hat AT&T sehr, sehr gut performt. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass zahlreiche Analysten die Aktie aufgestuft haben mit einem Kursziel von 28 bis 32 Dollar. Noch ist die Dividende bei 8%, auch wenn sie reduziert wird. Aber selbst wenn sie reduziert wird, liegen wir immer noch bei 4-5% Dividendenrendite. Wir haben die Ausgliederung von Warner, die in kurzer Anstieg und eine Analystentagung im März als eine Art Katalysator quasi für höhere Kurse. So das Ergebnis von AT&T, der Umsatz lag 500 Millionen Dollar über den Erwartungen, der Gewinn bei 78 Cent, 3 Cent über den Erwartungen der frei verfügbare Cashflow lag mit 8,7 Milliarden Dollar, auch fast eine Milli- Milliarden Dollar über den Erwartungen des Marktes. Das sind also erstmal ganz gute Entwicklungen. Das ipita ergebnis enttäuscht und zwar deutlich. Das muss man ganz klar sagen: 11,3 Milliarden äh, statt ähm, äh, den erwarteten 12,5 Milliarden. Aber im Großen und Ganzen ist das für mich eine Aktie, die auch längerfristig gehalten werden kann in einem insgesamt etwas äh, turbulenteren Markt. So, heute Abend äh, gibt es noch ein riesen Bonanza an Ergebnissen. Wir haben Intel, wir haben Service. Wir haben Tesla mit Ergebnissen, wird also noch ein ziemlich wilder Ritt heute Abend werden. Werfen wir jetzt mal die Kernfrage auf, was passiert denn heute jetzt mit dieser Rallye? Wir haben die Notenbanktagung anstehen und da gibt es natürlich eine Frage. Können wir die Rallye ausbauen, in die Notenbanktagung hinein oder sollte man die Rallye eher nutzen, um in die Notenbank hinein Positionen abzubauen? Und vermutlich kennt ihr meine Antwort. (lacht) Ich werde das machen, was ich in den letzten Tagen oft gemacht habe, in Rallyes hinein Positionen abbauen. Genau das habe ich vor. Und bei der Notenbanktagung selber wird einige für Jerome Powell sehr, sehr spannende Fragen geben, die er beantworten muss. Sorry, ich muss das hier gerade mal aufrufen. Wir haben natürlich die eine Frage, ob denn jetzt im März vielleicht eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte anstehen könnte und nicht nur um 25 Basispunkte. Das ist eine Spekulation im Markt und vor allen Dingen, wie geht es dann weiter auch im Jahr 2023 und wie geht es weiter mit der Reduktion der Bilanz der Notenbank. Und das ist aus Sicht der Börsianer mit die spannendsten Fragen. Was passiert mit der Bilanz der Notenbank und ab wann wird sie letztendlich gesehen tatsächlich reduziert? Mit welchem Tempo? bin also gespannt, was Jerome Powell hier sagen wird. Gefühlt habe ich den Eindruck, dass das Pendel, das habe ich auch die letzten Tage argumentiert, das war auch mein Kernargument, weshalb wir meines Erachtens der Rally in die Fettsitzung hineinbekommen würden. Das Pendel ist zu sehr Richtung, ne, wir treten nicht nur mit beiden Beinen auf die Bremse, sondern mit beiden Armen und mit dem Arsch auch noch auf Grundeis. Wir bremsen überall, was das Zeug hält, um, die Infl- um der Inflation Einhalt äh, zu gebeten. Äh, ich glaube, das Pendel ist zu weit ausgeschlagen und selbst ein leichtes Durchatmen von Jerome Powell könnte dazu führen, äh, dass der Markt. Markt positiv reagiert. Jetzt haben wir es im Vorfeld gesehen. Die Frage ist, ob es im Nachklang dann letztendlich gesehen auch äh, so kommen äh, wird. Goldman Sachs wirft eine ganz interessante Frage zum Markt aus. Ähm, drei äh, Fragen zur laufenden Korrektur. Wie anfällig ist der Markt jetzt äh, oder ist es, ist der Zeitpunkt gekommen, um einzusteigen? Punkt eins, Punkt zwei sehen wir eine anhaltende Rotation von Wachstum in Value. Das war übrigens gestern der Fall. Der Nasdaq hat es schwer gehabt, während Value insgesamt gut gelaufen ist. Der Dow Jones konnte fast alle Verluste wettmachen. Und wir hatten einige im Value-Bereich wirklich auch nennenswerte Gewinner. Übrigens auch deshalb, weil American Express die Ergebnisse ganz klar zeigen, dass der Konsument immer noch ganz gut bei Konsumlaune ist. Aber die Frage ist, wie setzt sich die Rotation Richtung Value fort? Und haben wir innerhalb der Wachstumswerte jetzt so große ähm, ähm, Korrekturen und Einbrüche gesehen, äh, dass hier wieder Einstiegsmöglichkeiten geboten werden. So, Goldman Sachs geht davon aus, äh, dass die Rotation in den Value-Bereich weiter anhalten wird, weil wir uns in einer Übergangsphase befinden von einer quantitativen Lockerung auf eine quantitative Straffung der Geldpolitik, wir gehen also von dem Risiko einer Deflation auf ein Risiko von Inflation über, in den letzten Monaten und Quartalen, natürlich schon sowieso. Und dieses Re-Rating unter Value wird unter diesem Aspekt weiter anhalten. Der Bereich ist unterbewertet, historisch betrachtet. Die Profitabilität dürfte sich hier weiter bessern, weil die Wirtschaft sich öffnet. Omikron redet übrigens bei uns keine Socke mehr drüber an der Wall Street. Oder wann habe ich das letzte Mal in der Opening Bell eigentlich über Omikron gesprochen? Könnt ihr euch daran erinnern? Das Narrativ hat sich komplett geändert. Geldpolitik steht im Vordergrund. Gewinnwachstum der Unternehmen steht im Vordergrund. Die Korrektur steht im Vordergrund. Ähm China meldet sich übrigens äh, äh, zu Wort. Hier wird betont in den chinesischen Staatsmedien sehr viele positive, bullische Artikel zum Aktienmarkt, dass man äh, Stimulus nutzen wird, um die Wirtschaft zu stabilisieren und den Aktienmarkt anzufachen. (lacht) Das ist eine schöne Planwirtschaft. Naja, war ja bei der amerikanischen Geldpolitik nicht anders, muss man sagen. Das Sicherheitsnetz war schon da. Also, es wird sehr spannend. Äh, Ich persönlich... äh, Und jetzt blicke ich mal in die Glaskugel sozusagen. Ich habe hier meinen Bär hier hinten stehen. Gucken wir mal in die Glaskugel rein. Was erwartet dann der Koch? Das ist übrigens die Glaskugel, die ich hier reibe. Nicht, dass das hier falsch gesehen wird. Also, meine persönliche Vermutung. Wenn man sich die 60- und 20-Jahreszyklen mal anschaut. Wenn man sich anschaut, wie überverkauft der Markt aktuell ist. Wenn man sich das Put-Call-Ratio anschaut. Wenn man sich auch die Ertragszahlen von Corporate America anschaut, ich glaube, die werden weniger schlecht ausfallen, als man denkt. Genauso wie die Notenbank, glaube ich, weniger aggressiv im Gesamtjahr vorgehen wird, als viele befürchten. Also, meine Vermutung, wir finden Ende Januar, Anfang Februar einen kurzfristigen Boden und laufen dann im Februar in den März hineingehend weiter nach oben, bevor wir dann erneut einen Rutsch nach unten kriegen. Das ist tatsächlich der Blick jetzt in die Glaskugel. Gib da also bitte nicht viel drauf. Eine kurzfristige Gegenbewegung im Februar, März halte ich für durchaus denkbar. Ja, aber Koch, du hast doch gestern noch gesagt, Riesen- intraday-Rallies, Bearish für den Markt, ja, und der Januar-Effekt, ja. Das ist auch richtig. Und deshalb darf man äh, rückge- also kurzfristige Rallyes auch nicht damit verwechseln, dass wieder alles automatisch auf Bullish schaltet und wir neue Höchststände sehen. Ich glaube nicht, dass wir neue Höchststände so schnell bekommen werden. Und wenn wir uns den Januar-Effekt mal anschauen, am Rande bemerkt, ne, der SP ist jetzt also äh, etwa, was, 9 unter dem Jahreshoch, äh, beziehungsweise unter dem Alltime-High, der Nasdaq 16 Prozent. Und jetzt schauen wir uns die Statistiken zu guter Letzt mal an. Wenn wir also im Januar einen äh, negativen Monat haben, ne? minus 8 aktuell der zweitschlechteste Januar seit 1980, ja? ähm, dann tendieren wir in 40 der Fälle im Gesamtjahr schwächer. Also das Gesamtjahr endet in 40 der Schwe- Fällen schwächer und zwar im Schnitt um 3,5 So, die gute Nachricht ist, well, wenn es in 40% der Fälle schwächer endet, dann heißt es ja immer noch, dass es in etwa 60% der Fälle bergauf geht. Das ist die gute Nachricht. Ja? So, Aber, und das ist für mich eigentlich der interessanteste Part der Statistik. Wenn der Januar freundlich schließt, geht es in 60% der Fälle bergauf, und zwar im Durchschnitt um 16%. Wenn der Januar aber negativ schließt, endet das Gesamtjahr im Schnitt seit 1980 nur mit einem Anstieg von 3,6%. Prozent. Das ist der entscheidende Unterschied. Der entscheidende Unterschied ist nicht unbedingt, dass wir runtergehen müssen. Die Chancen, dass wir steigen können in diesem Jahr, ist immer noch gegeben, basierend auf dieser Statistik. Ein Papier ist eh geduldig mit den Statistiken. Aber unterm Strich gesehen ist die Kernaussage, dass in den Jahren, in denen der Januar schwach tendiert, das Gesamtjahr meistens eine deutliche Underperformance zeigt. Im Schnitt 16 Prozent im Plus, wenn der Januar steigt. Im Schnitt magere 3,6 Prozent im Plus. Im Gesamtjahr, wenn der Januar schwächer ausfällt. Und damit bleibt es ein wilder Ritt an der Wall Street. So ist es halt mal. Das gehört halt mit dazu. Der Weg zurück in die Normalität bedeutet eben auch, weniger Gewinnwachstum, weniger Wirtschaftswachstum. Und die, solange die Notenbank keinen Mist baut und die Konjunktur zum Entgleisen bringt, dürfte das Gesamtjahr freundlich schließen, aber eben mit einer deutlich geringeren Performance. Als in den Jahren, in denen es im Januar bergauf geht. So, jetzt machen wir mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, vielleicht bei der Closing Bell wieder. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es wieder zurückschaffe, weil ich um 15 Uhr einen Termin habe. Ich werde mein Bestes geben. Ansonsten bis nachher und ciao. Und jetzt der obligatorische und Bafin sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sbirth of bass gia>